0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Salzburger Festspiele sind in vollem Gang. Am Sonntag, dem 6. August um 11 Uhr ist live in Ö1 eine Übertragung der mozart matinée zu hören. Das sind jene Veranstaltungen, diese Matineen, die einst der legendäre Bernhard Paumgartner gegründet hat und die seither notorisch ausverkauft sind, weil nur Mozart Musik auf dem Programm steht. Diesmal steht am Pult des Mozarteum Orchesters der designierte Chefdirigent dieses Ensembles, Roberto González Monjas. Und er hat für sein Mozart-Matineenprogramm keine Symphonie, kein Konzert, auch keine Konzertarien gewählt, sondern ausschließlich geistliche Musik. Das ist ungewöhnlich und führt uns zur Gretchen, oder, pardon, zur Amadeus-Frage, wie hast du's mit der Religion? Ein Podcast zum Thema Mozart und der liebe Gott. Mozart, wie wir ihn kennen, die Arie der Gräfin aus dem dritten Akt des Figaro, Seelenbespiegelung nach Noten. Wolfgang Amadeus Mozart, der Opernmeister schlechthin, der Meister der Symphonie, auch der Kammermusik, der Klavierkonzerte. Er hat aber auch ein reiches Erbe an geistlicher Musik hinterlassen. Und mit der Königsdisziplin, der Vertonung des katholischen Messordinariums das sind jene Teile, die bei der Messfeier immer gleich bleiben, also Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus und Agnus Dei. Mit diesem Messordinarium hat sich schon der kindliche Meister Mozart herumgeschlagen. Die erste der Mozart-Messen datiert aus dem Jahr 1768. Das heißt, der Komponist war gerade mal zwölf Jahre alt. Interessanterweise ist das nicht ein Werk des Untertanen des Salzburger Fürsterzbischofs, das schon, aber entstanden ist es nicht in Salzburg, sondern auf der Reise mit dem Papa nach Wien. Es ist eine Messe in G-Dur, eine sogenannte Missa Brevis. Das sind die kurzen Messen, die nicht lange dauern und auch nur mit einer kleinen Orchesterbesetzung begleitet werden. Dazu gibt's einen kleinen Chor, meistens aber interessanterweise doch auch Gesangssolisten. In vielen der späteren Mozart-Messen gibt es dann Soli, vor allem für den Sopran. Und in dieser allerersten seiner Messen, da findet sich mitten im Credo sogar, und das bleibt ein Unikum, eine Bassarie. Gerade dort, wo unser Glaube an den Heiligen Geist beschworen wird. Selben Aufenthalt in Wien, 1768, 69, hat der junge Mozart auch noch eine große Messe, eine sogenannte Missa Solemnis komponiert. Das waren die ausführlichen Beiträge zu den Festgottesdiensten, waren also viel, viel länger, und da bestanden vor allem die Teile Gloria und Credo, in denen sehr viel Text zu bewältigen ist, aus mehreren Abschnitten, solistisch und Chor abwechselnd. Da war dann auch die Orchesterbesetzung größer. Mozarts erste Mesa Solemnis ist vermutlich zur Eröffnung der Waisenhauskirche am Rennweg in Wien entstanden, die sogenannte Waisenhausmesse. Und da hören wir schon den Dramatiker Mozart, der da heranwächst. Das komponierende Kind malt sich die Kreuzigung Christi mit drohenden Trompetenfanfaren aus. Insgesamt 16 Messen hat Wolfgang Amadeus Mozart komponiert. Die meisten davon sind in seinen Salzburger Jahren bis 1779 entstanden. Da gibt es auf der einen Seite die Missa Brevis, also die kurze Messe für den gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst sozusagen. Und dann gab es die Missa Solemnis. Wenn der Fürsterzbischof Höchst selbst einen Festgottesdienst zelebriert hat, dann mussten natürlich nicht nur sprichwörtlich, Pauken und Trompeten her, und dann wurde er auch lang und ausführlich musiziert. Allerdings hat sich diesbezüglich bald eine Änderung ergeben. 1773, das starb Fürst Erzbischof Graf Schrattenbach, und sein Nachfolger Hieronymus Graf Coloredo war spürbar ein Zeitgenosse des aufgeklärten Kaisers Joseph II. Er war jener Fürsterzbischof, der Mozart durch den legendären Fußtritt des Grafen Erko, den Tritt im Arsch, wie Mozart selber das genannt hat, aus den Fürsterzbischöflichen Diensten entfernen ließ. Er war aber auch der, der die Gottesdienste modernisiert hat. Jedenfalls ging ihm das alles zu langsam. Er dekretiert, wenn er selbst ein Hochamt zelebriert, dann hat das maximal eine Dreiviertelstunde zu dauern. Also musste auch die Missa Solemnis kürzer werden, so sodass Mozart nicht mehr Musik zu liefern hatte als für eine gewöhnliche Missa Brevis. Aber natürlich hat ihn auch durch diese Kürze die Inspiration nicht verlassen. Er hat halt auf kürzestem Raum zusammengedrängt, was er gehaltvoll zu sagen hatte. Übrigens stehen die meisten dieser großen Messen in C-Dur, denn man hat bei der Salzburger Hofmusik Trompeten in C verwendet und die konnten nur C-Dur ohne klangliche Einbußen spielen. Aber wenn es zum Beispiel in der allerletzten der großen Salzburger Messen, Kögelverzeichnis 337, darum gegangen ist, nach dem Et incarnatus est, wo die Zeit still zu stehen scheint, das Kruzifixus zu vertonen, da wendet sich die Musik nach C-Moll und es herrscht Beklemmung, Bangigkeit, Todesfinsternis. Das kurz zuvor entstandene Schwesterstück zu dieser letzten großen Festmesse für den Salzburger Dom ist die berühmte sogenannte Krönungsmesse, vermutlich komponiert zur Feier des Jahrestages der Krönung des Gnadenbildnisses von Maria Plein. Das ist nun komponierte Lebensbejahrung, komponierte Dankbarkeit, wenn man so möchte. Diese berühmteste Mozartmesse ist mit Sicherheit auch eine der schönsten, die überhaupt je komponiert worden sind. Thank you. Da ist die Musik wieder, die wir zu Anfang dieses Podcasts gehört haben. Sieben Jahre nach der Messe hat Mozart diese Melodie noch einmal aufgegriffen und sie der Gräfin in Figaros Hochzeit in den Mund gelegt. In jenem Moment, in dem die verlassene Ehefrau der Hoffnung Ausdruck verleiht, ihr Mann möge zu ihr zurückkehren. Die Bitte um göttliches Erbarmen im Agnus Dei und die irdischen Sehnsüchte einer Frau Sie waren für einen Mozart durchaus in dieselbe Melodiefolge zu bannen. Apropos, zu Ehren seiner frisch angetrauten Ehefrau Constanze hat Mozart eine musikalische Morgengabe komponiert. Eine Morgengabe, die übrigens nie ganz fertig geworden ist. Eine große Messe in C-Moll, die ihn sehr lange beschäftigt. Sie ist Frucht einer Arbeit nach der Auseinandersetzung mit den kontrapunktischen Kunststücken der Barockmeister Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, auf die in Gottfried van Swieten, der Hofbibliothekar, hingewiesen hatte. Angesichts der immensen kontrapunktischen Künste dieser beiden Meister ist Mozart sogar in eine veritable Krise geschlittert. Es kann sein, dass er deshalb die C-Moll-Messe nie fertiggestellt hat. Dennoch hat er sie anlässlich seines ersten Besuchs in Salzburg nach der Hochzeit in St. Peter in Salzburg, aufgeführt wahrscheinlich, ergänzt um die fehlenden Stücke aus früheren Kompositionen. Eines ist bemerkenswert, das Sopran-Solo hat damals Konstanze Mozart selbst gesungen. Und da muss man schon sagen, diese Frau ist von den Biografen immer heftig gezaust worden, aber wenn sie imstande war, diese Soli zu singen, die wirklich zum heikelsten gehören, was Mozart komponiert hat, dann muss sie zumindest eine sehr, sehr gute Sängerin gewesen sein. Wir haben übrigens bei der Krönungsmesse schon gesehen, dass Mozart nie darum verlegen war, aus geistlichen Kompositionen Weltliche zu machen. In diesem Fall ist ihm Leid gewesen um die Musik der Messe, die halt unvollendet geblieben war, und er hat die vollendeten Teile einfach in ein Oratorium, da wie Penitente, verwandelt. Und seine nächste große Messe stand dann in D-Moll und sollte eine Totenmesse werden. Wie man weiß, mittlerweile ist dieses Requiem Mozarts eigenes Requiem geworden und auch das nicht vollendet. Die Geschichte ist bekannt, der Graf stubach walseck war ein Hobbykomponist und hat immer bei berühmteren Meistern Stücke in Auftrag gegeben, die er dann als eigene Werke verkauft hat. So hat er also bei Mozart das Requiem bestellen lassen und auch bezahlt, das ist der Grund, warum die Witwe Konstanze dann danach getrachtet hat, dass Mozarts Schüler Süßmeier das Fragment vollendet, damit Graf stuppach walsek seine gewohnte Fälschungstat vollziehen konnte und das Stück auch voll bezahlt hat. Wir nachgeborenen hütten die von Mozart vollendeten Teile dieses Requiems natürlich als besonderen Schatz, denn wie in seinen großen Opern hat sich Mozart ja auch hier als Psychologe von Rang erwiesen. Es konnte ja keiner mit seiner Musik uns so trösten wie er, es hat aber auch keiner jemals die Todesangst so dringlich in Klänge gefasst. Nun ragt aus den geistlichen Kompositionen Mozarts noch ein Einzelsatz heraus, ein Kyrie, ebenfalls in der Requiem-Tonart D-Moll. Das ist eines der beeindruckendsten Werke dieses Komponisten. Gedruckt wurde es, weil sie ja ein Fragment war, erst 1825, also lange nach Mozarts Tod. Ein Manuskript hat eindeutig existiert, aber es ist verloren gegangen. Das macht auch die Datierung dieser Musik schwer. Die Musikwissenschaft hat dieses Kyrie, das sogenannte Münchner Kyrie, immer in die Münchner Zeit um 1780, 81 gewiesen. Es soll im Umfeld des Idomeneo entstanden sein. Das könnte natürlich stimmen, denn mit den dramatischen Passagen dieser Oper hat die Musik einiges gemein. Es könnte aber auch noch etwas ganz anderes stimmen. Vielleicht ist das Stück ja knapp zehn Jahre später entstanden. Mozart hat sich damals ja in der Zeit des Requiems Hoffnungen gemacht, den Kapellmeisterposten in St. Stephan in Wien zu bekommen. Vielleicht hat er begonnen, eine große Messe zu skizzieren. Dann wäre dieses sogenannte Münchner Kyrie ein Wiener Kyrie und Beweis für den äußersten Reifestil Mozart. Dann hätten wir einen Versuch des Opernmeisters Mozart vor uns sich auch im Geistlichen zum Allerhöchsten aufzuschwingen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mozart und der liebe Gott. Ganz ungläubig kann einer, glaube ich, nicht gewesen sein, der diese Musik geschrieben hat. Damit genug für heute, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm
1: Senkowitsch